0: Hola, hola, ¿qué tal amiga y amigo del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 274, donde estaremos hablando de no cambiar la meta, sino que cambiar el plan. Antes de pasar a eso... Vamos a contarte que en este podcast hablamos de negocios, hablamos de emprendimiento, hablamos de gestión, hablamos de marketing y, por supuesto, hablamos de ventas. Ventas B2B, business to business, de negocio a negocio. Y estamos partiendo este nuevo episodio para contarte que este tema de si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. Claro, y esto pues tiene aplicación a, a diversas a diversas funciones a nivel de gerencia general de una gran compañía, sobre todo en estas épocas donde se están rehaciendo los, los planes y metas para el próximo año y hay una revisión obvia digamos de ver cómo vamos con el plan que nos habíamos puesto para este año. En, en, en otros países funcionan de, de octubre a septiembre, de septiembre a agosto, en fin, cada, cada país funciona con cierres distintos. Pero hablando de un año calendario, lo habitual, por lo menos en Chile así lo hacemos, funcionamos con planes anuales, de enero a diciembre. Entonces, cuando se hace el plan, cuando se hace el plan, se piensan, tiene muchas implicancias. Tiene, tiene que ver con los desafíos, con las metas, con los grandes objetivos que están fijados para el año y cosas que vas a lograr. Y hace funcionar el, el, el carro completo, el engranaje completo de la organización. O sea, no es cuestión de que, oye, cambiemos, cambiemos el dado que está difícil, dado que no estamos cumpliendo las metas, oye, eh, bajemos las metas. Ah, que es que una pedida habitual en estas épocas del año porque no lo vamos a cumplir. Recuerda que detrás de eso habitualmente también hay bonos, hay incentivos, en fin. Pero antes que eso, si si las ventas tú, tú hiciste un buen plan hiciste un plan de negocio detallado, estudiado, pensado, no con parálisis por análisis, sino que realmente pensando en lo que ibas a hacer, cuáles eran las metas que querías lograr. Bueno, diseñaste un plan en ese sentido y le pusiste el número. Y por ejemplo, si pusiste un número en ventas, también pusiste un número en costos. O sea, si pusiste una una meta en ingresos, y también lleva involucrado metas en, 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 en costos, no como un fin, sino que como un elemento necesario para conseguir esas metas. O sea, tuviste que invertir en, en stock, en existencias, para tener las fechas anteriores a las previstas para venderlas, tuviste que contratar personal, tuviste que hacer un montón de cosas. O sea, no es cuestión de, de ajustar el plan así y cambiar el Excel es mucho más que eso porque tiene muchas implicancias. Entonces de ahí es donde viene este dicho, ¿no es cierto?, que, que tiene un autor eh, desconocido, por decirlo así, si el plan no funciona, cambia el plan y no cambies la meta. Claro, porque esa tentación de, de cambiar la meta es la, es la salida más fácil y nos quedamos tranquilos, es como si yo estuviera pensando en ponerme como meta a adelgazar, ¿no es cierto?, bajar no sé cuántos kilos en, en determinado tiempo. Y pongo este siempre este ejemplo porque Personalmente es un tema que me, que me persigue, que me persigue eh, durante mucho tiempo, me ha perseguido durante mucho tiempo y me imagino que para la mayoría de los que nos escuchan también es un tema, para, para uno puede ser más que otro Entonces, si te propusiste bajar de peso y le pusiste el número a eso, dije, voy a bajar, no sé, 10 kilos en, en el año, bueno. Eso implica que tienes que hacer ciertas cosas para bajar esos 10 kilos, te pusiste metas en, meta en, en, en eh, hiciste un plan no es cierto que, que tenía que ver con para bajar esos 10 kilos en un año, eh, te ibas a poner no sé en, en, a dieta e, ibas a tomar menos alcohol, ibas a hacer menos ejercicios, ibas a caminar más, ibas a dormir mejor en fin todos esos, esos buenos deseos que uno se pone a, a principios del año habitualmente. Entonces, si no estás logrando eso, si vas a la mitad del año, ya pasó la mitad del año, vas en tres cuartos, deberías llevar bajado, no sé 7 eh, siete kilos, por, 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 para seguir con ese mismo ejemplo. Bueno, y te das cuenta que en lugar de haber bajado, subiste, subiste de peso, porque no te cuidaste, porque fuiste a demasiadas comidas, no hiciste ejercicio, etcétera, etcétera. Bueno, lo más fácil es decir, entonces voy a hacerlo el próximo año. Bueno, ¿Puedes hacer algo de aquí a fin de año para bajar ese tiempo? ¿Puedes cambiar el, el plan de lo que estabas haciendo y a lo mejor ser mucho más agresivo con eso? A lo mejor lo que tienes que hacer para bajar esos 10 kilos, y me voy a un caso extremo, a lo mejor hay que operarse, hay que hacer alguna intervención quirúrgica, además de corchetearse la boca, ¿no es cierto?, y comer menos. Entonces, el tema no es cambiar de plan, a, o sea, no es cambiar la meta así como así. Lo que hay que hacer es cambiar el plan. En ventas pasa mucho eso. En ventas ocurre que un vendedor cualquiera tiene un plan, tiene una meta, tiene objetivos que se ha planteado que eso le van a permitir, no sé, ganar cierta cantidad de dinero, y para eso tiene que hacer tales y cuantos cierres de, de sus ventas, y para lograr esos cierres de ventas tiene que hacer prospección eh, multiplicado por el número inverso, ¿no es cierto?, la tasa de conversión, o sea, si, si, si tu tasa de conversión es un 20% sobre las oportunidades creadas, eh, que, quiere decir que tienes que aumentar, tienes que tener eh, una prospección tal, una Creación de oportunidades tal que sea cinco veces más que la meta que tienes que tener. O sea, uno partido por el 20%. Bueno, más que meterse en en el tema matemático, que me entiendas el concepto. Entonces, tú ideaste, tú definiste. Quiero ganar dos mil, no sé, dos millones de pesos, dos mil dólares, lo que sea, en comisiones, en variables. Y dijiste, para lograr eso tengo que vender X. Y para vender X necesito prospectar Y eso multiplicado por 5, ¿no es cierto? Pensando en, en esta tasa de conversión del 20%. Bueno, la meta sigue siendo vender X para que ganes Y. Lo que, lo que pasa es que probablemente no estás cumpliendo con tu plan de, de, de prospección, con tu plan de creación de oportunidades. El, el, el otro día me llamaba un, me escribió un auditor de este podcast y me decía, mira, tengo el siguiente problema, a ver si me puedes ayudar, Julio. Y me decía, He intentado, su su segmento de mercado es la minería en una región de Chile y había buscado por diversos medios eh, cómo poder venderle. Y lo que estaba haciendo desde hace mucho tiempo es que en esa empresa, esa minera, el el modelo de compras que tenían era que lo hacían a través de un portal de compras. eh, Un sistema donde había que subir las ofertas, había que subir las cotizaciones ahí y no había ninguna... Otra alternativa, eso es lo que él me decía, de poder conectarse con, con nadie. Sino que si uno quería cotizar, tenía que responderle a ese portal de compras que funcionaba con sistemas SAP y sistemas automatizados de compras, donde todos los distintos proveedores subían las cotizaciones. El problema es que él me decía, yo he subido un montón de cotizaciones y nunca me las adjudico y, y no sé si es que es por un tema de precio, no tengo visibilidad respecto de las otros proponentes y por lo que me han comentado algunas personas que conozco que trabajan en esa minera, usuarios finales de los productos, dicen que finalmente le llegan productos mal especificados, que el área de compras no lo está haciendo bien, etcétera, etcétera. Entonces me decía, ¿qué, qué puedo hacer? Bueno, cambiar el plan, cambiar el plan. O sea, busca una forma alternativa, si tu meta... O sea, si para cumplir con tu meta es relevante llegar a esa empresa porque puede ser un comprador importante, bueno, oye, ¿tengo posibilidad de reemplazar ese comprador? ¿Tengo otras alternativas, a lo mejor con proveedores, con clientes más pequeños, llegar a sumar esa meta? ¿Tengo que buscar cómo prospectar, cómo llegar a las personas que toman decisiones de, de los proyectos en esa empresa para poder participar más activamente? ¿Puedo conseguirme una entrevista con los jefes de la gente que hace las compras, con los jefes de los usuarios finales, con los jefes, en fin. O sea, piensa estratégicamente en una forma distinta de llegar. Porque el dicho vie- antiguo, ¿no es cierto? Ese de de, de que, que decía Einstein, ¿no es cierto? Si hacen lo mismo, las mismas cosas, y una y otra vez esperando distintos resultados, está mal. O sea, no 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 vas a obtener lo mismo si estás haciendo... O sea, eso es, eso, eso es ser una locura, ¿no es cierto? Es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Eso es lo que decía Einstein. E- ese sí que conocía esa, esa, esa frase pues, de él, ¿no es cierto? Entonces, claro, si sigues haciendo lo mismo, pero muchas veces vas a cometer el mismo error. Es como ir a pedirle a una, a una chica linda, ¿no es cierto?, hace, hace algún tiempo, lo dijimos, lo poníamos ese ejemplo, oye estoy enamorado de ti, quieres casarte conmigo, y obviamente no te va a conocer, no te va a responder, no, 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 no tienes esa, esa forma de llegar, ya que no has establecido los lazos de confianza con tu cliente, no has comprendido, en el caso de esta minera donde está, que compraba no es cierto? a través de estos portales, cuál es la otra forma diferente de llegar. Entonces, hay que poner en, en marcha planes A, B, C, D. Bueno, y, y, y leí en un artículo a propósito de mientras estudiaba para este, para este episodio: oye, el abecedario tiene 27 letras. O sea, de, de, p- puedes tener un plan B, un plan C, un plan D, un plan ah, en fin, hasta llegar hasta el plan Z. O sea, busca cambios, busca hacer algo distinto. Busca la forma distinta, de hecho, en el mundo B2B. Y particularmente cuando se trata de proyectos importantes, no es una cuestión masiva, ¿no es cierto? No es cuestión de multiplicar la, 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 la posibilidad de clientes, sino que existen pocos clientes, pero todos tienen procesos de compra complejos, sofisticados. Bueno, para cada uno de esos potenciales clientes tienes que hacer un plan de vuelo, un plan de vuelo distinto. Conversé más con esta persona que me, 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 me hacía esta pregunta de. de de estas cotizaciones que las tenía que hacer a través de un portal yo le decía, oye, ¿cuántas empresas de ese tamaño existen en la zona donde tú estás? bueno, me decía, existen tres o cuatro, no son más no son más las otras tres eh, ya las tenía y le faltaba esta y de otro tipo, de un nivel más o menos parecido, bueno, existían diez en su zona o sea, sus potenciales clientes Son 15 para el tipo de producto que él vendía en esa zona, en esa zona. A nivel nacional obviamente son muchos más, pero en esa zona eran 15, no son más de 15. Entonces deberías tener un plan de vuelo distinto para cómo logras el acercamiento para cada una de esas 15 empresas. No puedes hacer lo mismo siempre. No basta con hacer contacto en LinkedIn, después pedirle una reunión y hacer una presentación en la reunión y después mandarle la cotización. Ese modelo te puede funcionar para muchas otras, pero las formas de llegar pueden ser totalmente distintas. Oye, ¿conoces al contacto de un contacto que puede contactarte en esa empresa? Eh, ¿El apoderado del colegio de donde están tus hijos que... ¿Puede coincidir con el apoderado de otros compañeros que puedan estar en el sector? Oye, ¿puedes llegar a través de una noticia que viste publicada en el diario de un nuevo ejecutivo? En fin, o sea, las formas de llegar son distintas y aquí se requiere mucha innovación. O sea, además de la resiliencia y la capacidad de enfrentarse, ¿no es cierto?, a esa frustración que, que, que a veces aqueja cuando no tenemos esa respuesta. O sea, a veces es preferible que nos digan que no y por tales y cuáles razones, a que no, ni siquiera nos respondan, no, ni siquiera saberlo. Entonces, eh, eso frustra y es entendible, pero no te puedes quedar ahí, porque parte de la venta tiene que ver con eso, cómo hace, entendemos los no, como una nueva oportunidad. Eso es un no, es una nueva oportunidad, literalmente con esas mismas letras. No es una nueva oportunidad. Entonces, tienes que reinventar No reinventarte, me carga ese término de que hay que reinventarse. Sino más bien tienes que inventar nuevas formas de potenciales de llegar. O sea, cambia el plan. No te te frustres y no dejes de pensar en que esa empresa puede llegar a ser tu cliente. Puede no serlo ahora. A menos que tengas una propuesta de valor mala. Una propuesta de valor que no esté a la altura de lo que requiere esa empresa. Eh, Y eso es parte de la vida, digamos. O sea, no puedes ganarlas todas. Porque hay ciertos niveles de propuestas de valor, de calidad, eh, que, que no son suficientes y hay otros que lo hacen mejor. Puede ser. Entonces, ¿conoces bien cuáles son tus ventajas competitivas? ¿Conoces bien cuáles son tus desventajas competitivas? ¿Dónde te ganan tus competidores? Bueno, analizado esa, esa mirada estratégica, ¿no es cierto? De, de, de mirar un poquitito, de hacerse hacia atrás y mirar ese espacio. Bueno, puede generar, replantearte, si eres un emprendedor, saliéndome del ejemplo este que estaba poniendo de, eh, delante con, con esta persona que estaba cotizando a esta minera. Oye, si tú eres emprendedor y el negocio depende de ti, a lo mejor tienes que repensar, innovar en tu propuesta de valor. Y a lo mejor no hay que hacer nada ahí en la propuesta de valor. Está súper bien. Lo que hay que hacer es cambiar la estrategia comercial. Es ver cómo logro conectarme con esos potenciales clientes. Y ponerme metas. Oye, cinco. ¿Te acuerdas cuando hace algunas semanas atrás veíamos eh, en en otro episodio, hablábamos de ponerse metas por por cinco? ¿No es cierto? Si son empresas muy grandes, a lo mejor son cinco cinco posibilidades a la semana. O si es más pequeña tu propuesta de valor, pueden ser 25. Eh, Etcétera, etcétera. O sea, ponle números, ponte metas concretas y cambia constantemente tu plan de vuelo innova en eso, haz cosas distintas cambia el plan, no te frustres no te quedes pegado en que no, oye no me atiendo, no sé cómo llegar y pum busca la forma, el desafío está en el lado tuyo y date cuenta que eso es una cosa que puede funcionar para tu equipo comercial si diriges un equipo de ventas pasa mucho eso, tú no puedes llegar donde el gerente general a decir oye quiero que cam- cambiar la meta la meta ya está lanzada y ya, ya está jugada lo que hay que hacer es cambiar el plan de acción redoblar energía, retomar esfuerzo hacer más esfuerzo, buscarle por el lado del marketing a lo mejor hacer promociones por el lado de precios en fin, buscar distintas opciones cambia el plan, no cambias la meta para, y esto corre para el gerente general de una gran compañía que está comprometida frente a un directorio con un plan de gestión como para un vendedor que está comprometido con su jefe para cumplir ciertas metas de venta, incluso con su esposa para lograr ciertos ingresos. Entonces eso corre para todos. Para grandes metas, para pequeñas metas, cambia el plan, no cambies la meta. Eso te hará ser más exitoso, te hará, requiere persistencia, requiere esfuerzo. No es sencillo, es más fácil decirlo. Y Bueno, hasta aquí llego con este, no quiero, no quiero darte esta perorata de, de parecer un una tesis, ¿no es cierto?, de, de, de dicha desde el púlpito, sino más bien, oye, un sentido práctico, un sentido práctico. Si quieres ser exitoso, no cambias la meta, cambia el plan y cambia los planes, las planes de llegar, la forma de llegar, lo que estás haciendo, más que el, el objetivo que quieres cumplir. Bueno, hasta aquí llego con este episodio, el episodio número 274 y te recuerdo que tenemos abiertas las inscripciones para... Un eh, programa de formación y acompañamiento en, en dirección comercial de marketing y ventas B2B. Si te interesa conocer de qué se trata, si quieres saber más de eso, escríbeme a mi correo, julio puntocom y estaré encantado de atenderte. Escríbeme pronto, sí eso sí, porque esta, esta versión partimos el martes 24 de octubre a las 3 de la tarde, hora de Chile parte, y, y vamos a partir con este grupo, con los inscritos que hayan hasta esa fecha. Así que si te interesa conocer más, si quieres ver el programa detallado, si quieres saber precios, si quieres conversar conmigo para saber si, si eres candidato, si calzas o no calzas, escríbeme a mi correo juliojuliumjica.com. Llego hasta aquí agradeciéndote, como siempre, que me hayas acompañado hasta estas alturas, deseándote que tengas un muy buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas. Uy,